0: Olá! Programa Mais Saúde, hoje, aqui, direto dos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas é claro, para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. E hoje, nós vamos ter um convidado, é a primeira vez que ele participa do Mais Saúde, e eu tô muito contente, porque além de ser um convidado que eu queria já há muito tempo presente, ele vai tocar num tema sensacional. Não sei se você conhece, muita gente conhece, Gustavo Trevisan, ele que é psicólogo, palestrante, professor universitário, tem formação em psicanálise, é mestre em psicologia social pela APUC aqui de São Paulo, mas ele é doutor também em psicologia social pela USP, especialista em tratamentos de transtornos afetivos e ele também é, participa do laboratório de pesquisa e estudos psicossociais de crenças, subjetividade, cultura e saúde da muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Mais Saúde.
1: Muito obrigado, doutora, muito obrigado pelo convite e finalmente chegou o nosso dia, né?
0: Chegou, né? A gente espera, mas chega, a gente tem a procura, tá expectante, né?
1: É verdade, é verdade. Estou feliz de estar participando aqui com você, feliz de estar participando na, na Canção Nova, um lugar que eu gosto muito. E aqui estamos nós, né, por esse tempinho juntos, para a gente conversar de muita coisa interessante. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Perfeito. Bom,
0: bom, é lógico que o Gustavo tem, assim, um, um, uma lista de temas do que ele sugeriu para hoje. Você poderia já contar para os nossos ouvintes do Mais Saúde? Claro, né? Então, uh, o pessoal está nos vendo, que é, por isso que é bom fazer o programa ao vivo, é né? Verdade. Porque a gente pode ter esse, é. esse roteiro. Mas para quem, de repente, quer mandar uh, esse programa para alguém, tem lá no Spotify, depois ele é colocado, nós temos lá no Facebook chamada Mais Saúde e vai estar à disposição o mais breve possível. Bom, Gustavo, agora eu queria deixar você com a palavra e queria primeiro que você contasse para a gente por que, que você sugeriu esse tema e fique à vontade para nos encantar com ele. Uh,
1: eu agradeço. Veja bem, a gente tem vi vivido momentos muito... É, impactantes, né? de muitos extremos, de muita vulnerabilidade de saúde mental, inclusive, né? não só por conta da pandemia, mas por tudo que nós estamos vivendo. E é um tema que eu me interessei desde a graduação, viu, doutora? Eu, é uma coisa curiosa, né? O primeiro dia de aula na faculdade, primeiro dia, a gente chega meio tateando meio perdido, com expectativa, 17, 18 anos de idade, e quando eu pisei na universidade, é, é incrível como aquele ambiente me abduziu, né, eu eu prometi, é, eu converso com as pessoas se elas já sentiram isso na vida, poucas pessoas, elas relatam uma experiência tal como eu tive, e quando eu pisei na universidade, uh, eu tive a certeza absoluta que era aquilo que eu queria da minha vida naquele momento, eu, eu nunca, eu nunca tive um, nenhum dia, de, nunca tinha pisado numa sala de aula na universidade, né, e eu disse para mim mesmo naquele dia, não, é isso que eu quero viver a vida inteira, né, então, e eu não parei mais, desde a graduação, mestrado, doutorado, e quando eu estava decidindo ali em que viés eu ia me, eu ia me especializar, eu ia, eu ia me tornar, eu tive contato, que aqui no Brasil ele era ainda pouco lido, com um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que me impactou muito. Ah, em um dos livros mais marcantes e talvez seja o principal de toda a sua obra, que é extensa, muito extensa, ele se chama Amor Líquido, né? um livro espetacular que fala um pouco da vulnerabilidade, da liquidez, da modernidade. É claro que o Amor Líquido ele vai falar das relações. E, e eu, ao ler ah, esse livro, eu decidi naquele momento que era isso que eu queria fazer com o um projeto de pesquisa eu queria entender, e aí minha pesquisa inteira foi sobre psicologia social, né, esse indivíduo nessa sociedade moderna, uh, qual é o impacto que essa sociedade, ela traz na nossa saúde mental, no nosso senso de felicidade, de bem-estar, e, e aí eu fui me enveredando por essa área e estudando sobre a, a, o novo conceito cultural, social e histórico que se diz respeito à saúde mental. E depois eu me, me apaixonei muito pelo Bauman e sobre a maneira como ele lida com a modernidade no que se diz respeito às características que elas nos traz hoje. E aí sim eu me debrucei sobre o consumismo, né? como que o hiperconsumo, o consumismo... Aliás, por que, que nós nos tornamos consumistas e por que, que a sociedade é importante para o capital isso e o que, que isso representa na nossa vida, né? e o que, que se representa na, no macro e no micro, na questão pública e na questão individual, dentro de casa, na relação com os meus filhos, com a minha família, e como o consumismo ele vai entrando como água, eu costumo dizer que é assim que funciona, e a água é terrível, você quer acabar com uma construção. É a água, é a umidade, ela vai entrando, daqui a pouquinho você está todo tomado, e você perde a estética, você perde, inclusive, a estrutura. E o consumismo, ele faz isso na nossa vida. Então, eu comecei a estudar o hiperconsumo, que não é uma, um, um, uma denominação que eu trouxe, né? É uma denominação que um cara chamado Lipovetsky, também um sociólogo importantíssimo, é Gilles Lipovetsky, e ele vai dizer da cultura do hiperconsumo e eu acho que isso é um tema extremamente importante e atual, porque é, se a gente precisa consumir é porque está faltando alguma coisa. né? E, e, o que exatamente está faltando? E muita gente acha que o hiperconsumo, se diz respeito, só compra. né Mas é, eu consumo muito o que eu vejo, o que eu escuto, o que como... E aí, a doutora sabe muito bem disso, <risos> como a gente se torna hiperconsumista das coisas, né? E a gente entra em dietas absurdas, né? porque a gente consome essas coisas, né? A gente consome conteúdo, a gente consome é, livros, a gente consome produtos, a gente consome ideias, é, é, filosofias, conceitos. E, e de que maneira isso impacta na nossa vida. Então, é, é isso que eu estudo, e é isso que, ultimamente, eu tenho dedicado as, as minhas pesquisas, na universidade, por exemplo.
0: Nossa, então nós vamos ter... Bom, você está sabendo, né, Gustavo, que isso aqui é o primeiro de vários programas, né? Ah, eu adoro. Porque, não, nós, nós precisamos uh, de qualidade de informação. Você sabe disso, né? É, Hoje é. tem uma avalanche, internet aceita tudo. Qualquer coisa. Uh, sabe? Tem muitos blogueiros e blogueiras que, enfim, acabam se, se, se tornando, entre aspas, doutores e doutoras, porque fizeram uma experiência pessoal e querem transmitir e passam até uma legião e de fãs e de seguidores, e a gente vê muitas vezes o que isso se torna problemático, né? Agora, quando você fala o negócio de consumo e citou alimentação, eu vou até fazer depois uma pesquisa, porque eu tenho um dado assustador. Uma pessoa, assim, considerada, entre aspas, normal... De, durante uma vida, o que, que é normal? É mais ou menos aquilo que você lê assim, quando você tem um pacote de alguma coisa e está escrito para uma dieta de duas mil calorias, aquilo representa X. Porque, por exemplo, presume-se que para uma pessoa que vai comer duas mil calorias ao dia, quando ela pega um pacote de biscoito, ela coma um ou dois biscoitos recheados no máximo. Então, existe esse padrão, né? Então, dentro dessa visão, você sabe que uma pessoa ingere 60 toneladas de alimento durante a vida?
1: Meu Deus, é muito Então, coisa. para
0: para pensar o que uma pessoa que tem um hiperconsumo, o que será que isso representa, né? Então, isso é bem interessante. Mas, é Vamos falar, não sei, o hiperconsumismo existe em várias categorias, mas vamos falar de uma que realmente é o mais fácil de todo mundo na hora associar. Realmente, por que, que tem esse, esse consumismo? Por que se precisa comprar tanto? Por que, que justamente as pessoas vêm... Acabei de comprar meu iPhone 11, já o 12 sendo anunciado, né, quer dizer, a gente tem uma sociedade que nos convida, né, ela é muito sedutora, mas conta pra gente, o, da onde que surge isso e por que que a indústria e a mídia usa isso a favor deles?
1: É, primeiro que se a gente entender que e, e botar tudo na conta do capital, né, do capitalismo, não, o capitalismo quer que a gente consome, consome, claro que isso é verdade, mas é reduzir demais os motivos pelos quais a gente se torna um hiperconsumista. consumista. É, e tem inúmeras variáveis que a gente pode, inclusive, dedicar um programa inteiro para para falar cada uma delas, né?
0: Uhum. Mas,
1: de alguma forma, eu, eu, quero, eu gosto de dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar, então, o primeiro da, do Capital, como é importante. É, eu me lembro, quando eu era criança, doutora, que a gente é, a, a, assistia em casa as novelas, por exemplo, em casa. O meu, a minha família, a, a minha mãe gostava muito de novela, e não mais agora, né? Mas a gente é, mudou acabava... Muito. Mudou muito, mudou muito. É, mas, por exemplo, ah, vamos pensar na novela das oito. Que horas que a novela passava às oito? Oito e meia, né? Hoje a novela das oito não é mais às oito, é às dez. Né? Repara que os melhores programas, ou aquilo que mais nos chama a atenção, cada vez mais estão mais tarde. Por que que é importante a gente ficar? Olha como que se gira, se torna um ciclo muito perigoso. Por que, que é importante a gente ficar mais tempo acordado? Porque quanto mais a gente está acordado, quanto mais a gente está vulnerável, mais a gente consome. Então, a, a gente fala, poxa, mas eu durmo muito pouco, eu durmo muito mal, por exemplo. Né? É, é claro, eu fico acordado consumindo, então eu acordo às 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite, uma hora da, da, da manhã, eu me torno um consumista, quanto mais tempo, quanto mais exposto eu estou melhor para o capital, né, então a, é um exemplo do que é o capital, uma outra coisa que nos torna consumista é a falta de significado que a gente traz às coisas, né, a gente, a, a falta de sentido, tem um, um psicólogo importantíssimo chamado Victor Franklin, ele escreve um, um livro chamado Em Busca de Sentido, que a gente pode também dedicar um programa inteiro só para falar disso, mas ele vai dizer que é o seguinte, o, o, o vazio que nós temos, ele está absolutamente proporcional à falta de sentido que nós atribuamos as, atribuímos às as coisas. Então, quando a gente tem muita informação e pouca profundidade, a gente é, começa a ter uma relação com o mundo muito superficial. E o consumo nos dá essa sensação de que ao adquirir, ao comprar, ao ser radical em alguma coisa, eu, aquilo vai trazer de alguma forma um preenchimento ou vai saciar essa falta de sentido. Vai, vai saciar essa sede que a gente tem de, de sentido das coisas. Então, uma outra é, é, causa da gente se tornar consumista é justamente, além do capital, é trazer sentido à nossa vida, né? a gente começa a colocar o nosso coração, o nosso, o nosso tesouro onde está o nosso coração, nosso coração onde está o nosso tesouro e uma causa muito importante também que eu acho que é, eu acho que é imprescindível a gente falar disso é que a gente chama de hedonismo seletivo, ou seja, a gente compra uma, uma, uma um produto a gente se sente saciado com aquilo, a gente se sente feliz, no máximo, isso é uma pesquisa interessantíssima, e depende do valor atribuído ao produto, 90 dias, 3 meses. Ou seja, o seu carro, para você, ele é novo, 90 dias o seu, o iPhone 12 ou 11, agora, 12 ele, ele é novo, 90 dias então, ele, é, é aquele iPhone que você compra, que você toma cuidado para não colocar em cima da mesa para não riscar a câmera, porque é caro 10, 12 mil reais, então aquele, ele se torna novo ele, se, ele te preenche ele é novidade, 90 dias 90 dias, por que o hedonismo? porque eu preciso de mais alguma coisa depois, eu preciso, então eu vou comprar o um iPhone, depois o um iPhone eu vou eu vou me matricular numa academia, depois eu, matric... eu vou me matricular num curso. Então, a ideia é eu estar o tempo todo tendo essa sensação de que eu tenho alguma coisa para zelar, alguma coisa para cuidar, alguma coisa para me abastecer. Então, esse hedonismo ele é muito perigoso, porque uma pesquisa interessantíssima que eu quero trazer aqui para as pessoas que estão nos vendo... É se a gente, uma, uma, uma pesquisa de 2011 agora, por exemplo, deram 100 dólares para grupos de pessoas, né? E dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, é, 100 dólares, a pessoa tinha que comprar coisas, objetos. O segundo grupo tinha que comprar experiência. Qual a diferença? Coisas, isso aqui é uma coisa. Para quem está me vendo, isso aqui é um mouse, né? Todo mundo sabe que é um mouse um computador para quem está me ouvindo. Isso é uma coisa. Experiência, por exemplo, é um passeio, uh, um jantar, embora seja comida, mas é uma experiência. A gente vai num restaurante para ter uma experiência. Das pessoas que compraram coisas por conta do hedonismo, é, em poucos dias elas já não, não fez memória, já não lembrava com satisfação daquilo que compraram. Mas das pessoas que compraram experiência, essas pessoas elas tiveram um tempo muito maior, fizeram uma memória, fizeram experiência. Portanto, o hedonismo ah, ele está muito mais associado a coisas do que a experiência. E aí o que eu quero dizer com isso? Que uh, esse vazio que a gente tem, que nos torna hiperconsumista, é porque nós somos muito mais é, colocados num mundo com estímulos de coisas do que no estímulo de experiência. Né? Então, quando a gente mais compra coisas, quando a gente mais tem coisas, menos há espaço para experiência e se menos há espaço e experiência, mais coisa vou querer, por conta dessa ideia de que eu preciso dar sentido e dar significado àquilo que eu consumo, àquilo que eu tenho da minha vida, portanto. Então, são várias causas, né? Desculpa, pode falar.
0: Não, não, é porque você está comentando, assim, uh, é algo que a gente também adquire isso, Uh, na infância e na educação que nós recebemos em família, né? Então, esses valores são passados, né? Mas aquilo que a gente fala, né? Ninguém dá aquilo que não tem. É Estamos entendendo de como uh, meus pais encaram tudo isso, eu também vou ser reflexo disso, né? E hoje, uh, o que nós vemos é exatamente esse, esse, essa situação... Uh, das pessoas com esse vazio, né, que por mais que você preencha, você espera felicidade, mas a gente sabe que felicidade é coisa, né, de outro departamento, de outro...
1: De outra,
0: é. Então você tem no máximo uma alegria, né, e, e também uh, você poderia colocar, não sei se você uh, vê também dessa maneira, mas por exemplo, Uh, a falta de expectativa no futuro, fazendo com que as pessoas digam assim, ah, por que, que eu não vou comprar? Para que, que eu preciso guardar? Para que, que eu, entendeu? Aquela coisa que o mundo faz, principalmente você pensar só no momento presente, então no momento presente, tudo, eu tudo posso, né? E se eu tenho disponibilidade, eu vou comprar, vou gastar. Alguma coisa nessa linha também?
1: Eu costumo dizer o seguinte, uh, o consumo, ele está mais ligado a prazer do que a satisfação. E aí, é, a pergunta que a gente tem que fazer é tá, tal, mas qual que é a diferença? E mais uma vez, para tornar, me tornar didático para quem está me ouvindo e me ouvindo, é, vamos pensar na diferença de prazer e satisfação. É, quando eu tenho... Uh, que eu como um chocolate, né? eu como um chocolate. Aquilo é um prazer imediato, é uma bomba de neurotransmissor no cérebro. Minha esposa costuma dizer é um segundo na boca e dez anos no quadril, né? Então... <risos> eu... <risos> <risos> Isso, na esteira gente... é pra queimar. E <risos> se a gente quer saber quanto tempo tem cinco minutos, é só você ficar em cima de uma esteira. <risos> a gente é vai ver só. que são cinco Também. minutos, vale uma hora. O então, tempo é. é subjetivo, né? Exato. Então, o, a, o prazer ele é imediato, o consumo é imediato, né? A gente come uma, um chocolate, a gente come... É, então, o nosso cérebro, ele, ele tem essa satisfação imediata. Só que 20 minutos depois, aquilo que você comeu, a gente já quer outra coisa. Ainda mais quando a gente come açúcar, né? A gente quer cada vez mais e cada vez mais, né? Qual que é a diferença entre satisfação? É... Imagina você, a gente está falando de esteira aqui, 40 minutos fazendo exercício físico. Não adianta você tentar me convencer que você vai sentir o prazer de um chocolate. Não. Não é, 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 fisiologicamente é impossível isso. Agora, você vai sentir a satisfação de ter se exercitado, de ter saído da zona de conforto. A satisfação. E isso constrói felicidade. A satisfação... Missão cumprida. Missão cumprida. E isso constrói felicidade. E o consumismo, ele não quer muito saber de satisfação. Ele quer saber do prazer imediato. Então, a gente precisa ter agora.
0: Uhum. Agora, Gustavo, isso tem muito a ver com a zona de recompensa no cérebro, né?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Então é esse desequilíbrio de neurotransmissores e justamente em função muitas vezes e a grande maioria que eu
1: vejo é de uma
0: alimentação desequilibrada.
1: Absolutamente.
0: Mais isso, então fica aquele ciclo vicioso. É, né? é o
1: ciclo vicioso, é o ciclo vicioso. E, então, eu por nunca exemplo...
0: me esqueço. Eu nunca me esqueço quando. Uh, no, estudei nos Estados Unidos e, e, e fizeram um, um, um slide da zona cerebral que é acionada quando você come açúcar e é exatamente igual a quando você cheira a cocaína. Não Sim. tem diferença. Então, é aquela coisa do vício mesmo, né? Do e vício. Não, é muito interessante. Esse assunto eu amo, né?
1: Mas continua, vo você estava falando. Não, e, e você diz, é, falando da expectativa, né? Do futuro, a relação. Veja bem. É, as coisas mais importantes para a nossa vida são as experiências. Já falei isso aqui. E, e, e são coisas... Você quer saber se uma coisa é boa para você? A gente tem que pensar a longo prazo. Por exemplo é acordar cedo para ir para a academia... ou para fazer exercício... ou ficar dormindo... o que, que é melhor a curto prazo? Não, não, não tente me convencer... <risos> que ficar nesse friozinho... que vai dar coberta... quem que não quer... é muito melhor a curto prazo... e a longo prazo... Né? então vamos lá... comer um prato é, diversificado... É, de nutrientes, por exemplo... importantes para a nossa subsistência... Um barril de Nutella. O que é melhor a curto prazo? Né? É óbvio que a curto prazo, a Nutella, é muito mais apetitosa, saborosa. E a longo prazo? Estudar ou ficar na internet, fazendo nada para lugar nenhum? O que é melhor a curto prazo? Então, pensar a longo prazo tem a ver com experiência e satisfação. A curto prazo tem a ver com prazer e consumo.
0: Agora, Gustavo, uh, por exemplo, é, eu incentivo, eu digo, eu acho que sou a, a nutricionista que mais fala de atividade física, eu é. digo assim, quando eu começo uma anamnese e tá, tal, quando, antes de falar de comida, eu falo assim, é atividade física, é. porque eu coloco como a Organização Mundial da Saúde, é como hábito de higiene, Sim. você toma banho todo dia... Tem que fazer alguma coisa todo dia. Perfeito. Não é porque é sábado e domingo que o corpo deixa de, de trocar 50 milhões de células, né? E que precisa de 44 nutrientes diferentes.
1: Ele não então, sabe que é sábado e domingo. Quem exatamente. Sabe
0: tudo mais, né? E fim de semana é quando a gente menos anda e mais come, né? Aquelas coisas.
1: Incrível.
0: Mas, é, e aí eu digo que as duas pernas que nos levam a, a, a tudo que todo mundo quer, né? que é uma saúde legal, estar bem fisicamente, principalmente para você poder ter saúde, não tanto, mas lógico que esse lado estética todo mundo quer, é atividade física materna e a outra é alimentação. Agora, é interessante porque no início é, é muito difícil, eu tenho uma abordagem, até cruel, mas eu tenho uma abordagem com o meu paciente para ele pelo menos, eu sair dessa zona de conforto e começar a tomar conhecimento do quanto somos sedentários. Depois de um tempo, é aquela coisa que, puxa, eu adquiri aquilo que você falou, né? Experiência. E sim, sim. aquilo sim. que eu experimento, eu começo a ter prazer com isso. Então, eu é. posso, de repente, dizer assim, não, tá frio, mas que legal acordar às 5 horas da manhã porque eu tô indo fazer atividade física, e deve ter muita gente que me conhece, que tá ouvindo, que outro dia eu fiz um post dizendo isso, e alguém falou assim, doutora, foi um tapa com luva de pelica, porque justamente hoje, que tava muito frio, eu resolvi não ir na academia e ficar debaixo do, da coberta, e eu tô vendo você <risos> indo pra academia,
1: é, é... mas
0: é. É, e, e nós uh, realmente até chegar e sair dessa zona de conforto e trabalhar isso, mas aí você que é mestre, já que eu estou vendo que daqui a pouquinho, quer ver? É, nós temos só dois, mais dois minutinhos. É, Tenho é. certeza que o povo adorou já. Então, nossa, mas, como foi rápido. Não, é uma delícia, mas é muito é. rápido, né? É. e Então... Ah, seria interessante a partir daí, inclusive eu vou convidar todo mundo a mandar, né, uh, pelo WhatsApp, todo mundo tem tudo, né, e-mail, etc, é. para nos perguntar o que, que vocês gostariam de saber, por exemplo, daquilo que nós falamos, para o Gustavo poder com toda essa, não só sabedoria, mas com todo esse estudo, né, é. nos indicar algumas saídas, porque assim, eu gosto de apontar o dedo na ferida, mas também eu gosto de dar a solução. A solução, né? é importante. Então, vamos fazer, assim, uns programas nessa, nessa vamos. forma?
1: Vamos, eu topo eu fechadíssimo.
0: Então tá.
1: Muito legal, hum. eu queria... Tá, o tempo já tá acabando, é uma coisa...
0: <risos> É, uma, é, uma, é,
1: uma, é algo que, aquilo que eu falei, eu falo isso até semana que vem, mas assim, é muito legal que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo agora, entendam que a gente quer dar a solução, a gente não quer claro. só estar apontando o problema, né? Isso. E, mas eu já quero aqui agradecer essa participação, eu, é um assunto que eu gosto muito, viu? E eu, muito obrigado por essa oportunidade, eu estou realmente muito feliz de poder, o conhecimento só serve como quando a gente entrega para o mundo, para as pessoas.
0: Exato, compartilha. Bom, Gustavo, eu quero agradecer a sua generosa disponibilidade e prometer para todo mundo que nós vamos fazer vários programas daqui por diante. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.